0: Zu Beginn möchte ich wieder etwas ja, Grundlegendes über die tantrische Sichtweise aus diesem Buch »Wege zur Glückseligkeit« von Lama Yeshe. Im Tantra ist Vollendung oder Vollkommenheit nicht etwas, das irgendwo in der Zukunft auf uns wartet. Tantra ist Vollendung oder Vollkommenheit. Könntest du mal so schauen, ob diese Worte für dich stimmen. Vollendung oder Vollkommenheit. Vielleicht würdest du dann eher sagen Frieden oder tiefe Entspannung oder sich sicher fühlen, angstfrei sein, erfüllt sein, zu Hause sein. Ankommen, Liebe, also ganz sein, heil sein. Also in der tantrischen Sichtweise ist, was vielleicht so Christentum der Himmel genannt wird, ist nicht, etwas, das irgendwo in der Zukunft auf uns wartet. Wenn ich jetzt fleißig übe, dann werde ich vielleicht zu einem vollkommenen Buddha. Oder wenn ich mich in diesem Leben gut benehme und mich wie ein religiöser Mensch verhalte, komme ich irgendwann einmal in den Himmel. Und wir können sicher alle so bemerken, in uns und auch wenn wir jetzt so zurückschauen in unserem Leben, dass wir meistens so diese Sichtweise haben, dass uns etwas fehlt, dass wir noch nicht da sind, dass wir noch nicht zu Hause sind. Da fehlt was, was wir dann vielleicht anfangs durch Ausbildung, Wohnungssuche, Partnersuche in unser Leben bringen wollen und dann und wenn wir dann irgendwann bemerken, dass es da nicht ist, dass wir uns dann so den spirituellen Wegen zuwenden. Und da machen wir dann das Gleiche. Also ein Workshop nach dem anderen, ein Buch nach dem anderen. Also da ist so ein Gespür, ein Gefühl. Ich hab's noch nicht kapiert. Ich da fehlt was. Die, die, die Leute, die erleuchtet sind oder die so zufrieden erscheinen, die haben etwas, was ich nicht habe. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich kriege es auf jeden Fall raus und ich muss nur genügend Bücher lesen. <lacht> Irgendwo muss das doch drinstehen. Ja? Oder ich bin vielleicht ein bisschen dumm, ich bin einfach, ja. Und in vielen äh, Traditionen wird das, also diese Betonung auf den Stufenweg, diese Betonung auf äh, du bist nicht da, auch betont. Ja. Also es, so erhalten sich ja auch Traditionen. Ist ja auch ein gutes Geschäftsmodell. Ja. <lacht> Und die tantrische Sichtweise sagt, dem Tantra zufolge gibt es den Himmel jetzt. Und dann etwas später sagt er, alles was wir zur Vollständigkeit brauchen, ist jetzt in diesem Augenblick in uns vorhanden alles, was wir zur Vollständigkeit brauchen, ist jetzt in diesem Augenblick in dir vorhanden. Und das, kann dir, das muss dir nicht gegeben werden, das muss nicht entwickelt werden, sondern das ist in dir vollständig vorhanden und es geht darum, das zu erkennen. Und das ist der Ansatz des Tantra. Es geht darum, das zu erkennen und dem zu vertrauen. So in, in, der, in, in den verschiedenen Meditationstechniken, die uns äh, zur Verfügung stehen, gibt's auch, also die werden auch beeinflusst von diesen zwei unterschiedlichen Sichtweisen, also der Stufenweg Sichtweise und äh, der tantrischen Sichtweise. Also das sind die Meditationen, äh, die so eher so ein bisschen in Kontrolle gehen ein bisschen in anstrengung ein bisschen in mühe ja, den geist auf das objekt zu, zu bringen, zurückzubringen zurückzubringen äh, also ein, ein training ja? ich bin noch nicht jetzt ich bin da jetzt noch nicht aber wenn ich ordentlich übe und viel meditiere das erinnert mich an einen so einen ein äh, wo, wo der schüler zum zenmeister geht und sagt wie lange wie lange brauche ich, um Erleuchtung zu finden? Und der Zen-Meister sagt, 30 Jahre. Und dann sagt der Schüler, aber wenn ich mich ganz doll anstrenge. dann sagt der Zen-Meister, 60 Jahre. Und dann gibt es diese anderen Meditationen, also die jetzt so natürliche Meditation genannt werden, absichtsloses Gewahrsein, offenes Gewahrsein, die also mehr mit dieser Sichtweise, der tanschen Sichtweise verbunden ist. Dass also das also das, was wir suchen, das, was wir nach dem wir uns hähnen, das ist zugänglich und es wird erfahrbar oder spürbar, indem wir einfach diesen Moment so sein lassen, wie er ist. Also Kontrolle loslassen. Äh, Verbesserungsprojekte loslassen. Ja. Und für uns sicher. Jetzt auch in dieser Meditation, die ich jetzt gerade angeleitet habe, ist es sicher für viele von uns angebracht, so ein bisschen eine Mischung in unserer persönlichen Praxis, die wir entwickeln, so eine Mischung anzuwenden. Also dass wir jetzt, wie ich das in dieser Meditation gemacht habe, wo ich erstmal zunächst so eher zu so den Kontroll, die Kontrollmeditation, also den Geist ausrichten auf bestimmte Körperbereiche, dort in Entspannung hineinbringen. Das ist also das Kontrollmodell. Ja? Also was man ja auch impliziert mit dieser Art der Meditation ist, dass irgendwie die Verspannung ein Hindernis ist, dass äh, dass, dass uns daran behindert zufrieden zu sein, vollständig vollständig zu sein, ganz zu sein. Ja, die Wolken müssen weg. Und dann kommt der Himmel. Ja. Und dann, gegen Ende der Meditation, dann habe ich eher so das, die tantrische Sichtweise betont, also das Seinlassen. Das. Ich habe also dann, das war zumindest meine Intention, ich habe, ich habe, ich habe versucht, oder das, ja, ich habe versucht, kann ich sagen, ich habe versucht, euch einzuladen, den immer präsenten, unzerstörbaren Frieden, der für uns zugänglich ist in jedem Augenblick, den erfahrbar zu machen. Also es ist so ein bisschen so, am Anfang, wenn wir mal das, die, das Himmel, die Himmelwolke-Metapher äh, nehmen, am Anfang habe ich so gesagt, ja, da sind so viele Wolken, da müssen wir erstmal was tun. Die müssen erstmal weg, damit wir den Himmel wahrnehmen. Aber der Himmel, der kümmert sich natürlich gar nicht darum, ob es da Wolken gibt oder nicht. Der, der, der der Himmel, der ist immer grenzenlos rein und jetzt im, in unserem Falle der Himmel unseres Geistes auch durchdrungen von ursprünglicher, tiefgründiger Liebe und ursprünglicher und tiefgründiger Weisheit. Der andere Weg würde, ist dann zu sagen, ja, da sind auch Wolken, aber schau, der Himmel, schau, der Himmel. Und dann mit fortschreitender Übung beginnt man dann langsam zu begreifen, langsam zu spüren, dass auch die Wolken in der Natur des Himmels sind. Da ist dann die Metapher von den Wolken im Himmel nicht mehr so gut. Gehen wir mal zu der Metapher des Ozeans und der Wellen. Der Ozean für die für die Vollkommenheit, für den tiefen Frieden, ja, für das Eins-Sein, das Zuhause-Sein. Am Anfang, in dem Kontrollmodell, ist da so ein Eindruck, dass, um den Ozean, um den Ozean zu erkennen, müssen die Wellen erstmal Geglättet sein. Die Wellen hier, das dann die, um, die belastenden Emotionen. Also erstmal müssen wir was mit den belastenden Emotionen machen. Denn Ärger und Begierde ist auf keinen Fall Erleuchtung. Da müssen wir erstmal was machen. Eine andere Sichtweise würde dann sagen, du kannst jetzt in diesem Augenblick in die Tiefe des Ozeans schauen. Und da ist der Frieden schon. Eine noch tiefgündigere Einsicht wäre dann zu erfahren, dass jede Welle in der Natur des Ozeans ist und nicht vom Ozean getrennt. Wo findet man den Ozean? In der Welle. Das heißt also, diese Sichtweise würde, würde uns einladen, zu schauen, zu spüren, uns ganz zu entspannen in, in diesen Augenblick, so wie er ist. Dieser Augenblick, so wie er ist, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Körperempfindungen, auch wenn du einige von denen als belastend nennst, das ist der Himmel, das ist buddha -Geist. das ist das reine Land. Wo ist das reine Land? Hier. Und Gefühle, auch Gefühle, die du belastend nennen würdest oder unheilige Gedanken oder sowas, sind, so wie die Wellen Ausdruck des Ozeans sind, Ausdruck deiner Buddha-Natur. Und in dem Augenblick sind alle Selbstverbesserungsprojekte, alle Selbstverbesserungsprojekte lösen sich auf. Kann es sein, dass du schon absolut liebenswert bist, so wie du bist? Wie wäre es, wenn du beginnst, dich hineinzulehnen in eine, in eine radikale Akzeptanz deiner Gefühle, deiner Gedanken, deines Körpers, deiner Körperempfindungen. Wenn du die Menschen um dich herum als Manifestation von Tara und Chenrezig erkennst, dich selber auch wenn du die Geräusche und die Sätze, die du hörst, als Mantra erkennst, die, die Musik, die du hörst. Wenn also alles, was du in diesem Augenblick erfährst, als Ausdruck oder als Manifestation einer liebevollen Intelligenz direkt erkannt wird. Selbst das Ich-Gefühl. Das ist die tantrische Sichtweise. Also im Grunde genommen, in der tantrischen Sichtweise gibt es keine belastenden Emotionen. Also, jetzt könnten wir eigentlich aufhören. Das ist es. Der Himmel ist jetzt. Du hast alles, was du brauchst in diesem Moment. Das ist es. Wo ist das Einssein? Ich will eins mit allem sein. Ich will mich aufgehoben fühlen. Ich will zu Hause sein. Hier bist du. Dieser Moment ist, was er ist, ohne jede Mühe, du musst hier nichts zutun, du musst hier nichts wegnehmen, alles ist so wie es ist, und es kann nicht anders sein. Denn dieser Moment ist verbunden mit allem. Es ist also, es ist Schwachsinn, sich aufzuregen über die Dinge, die dir nicht passen. Das erzeugt Leiden. Oh, die Welle sollte ein bisschen größer sein, die Welle sollte ein bisschen kleiner sein, das passt mir nicht, dieses Gefühl passt mir nicht, diese Erfahrung, dieser Gedanke. So erzeugen wir Leiden. Also die, die, das Üben in der Meditation, der, des radikalen Akzeptierens, des radikalen sein, Seinlassens, ist sehr, sehr tiefgründig, sehr, sehr heilend. Natürlich diese tantrische Sichtweise, die kann starke Widerstände in uns auflösen, besonders wenn wir sehr in einen Stufenweg investiert haben. 30 Jahre meditiert, 30 Jahre dich abgequält, dann sitzt da einer, der ist 40 Jahre jünger, meditiert seit einer Woche, ja? Der ist, der ist nicht weiter oder nicht näher an der Befreiung dran als du mit 30 Jahren sich abquälen mit Meditation. aber, aber, aber das, das ist natürlich hart dann. Und es ist es ist so irgendwie und gerade in unserer Kultur wir sind ja so so beeinflusst durch diese diese Idee der Selbstverbesserung, die Idee des Trainings, die Idee des Wachstums, die Idee, de, ist es ist nicht gut genug, die Idee des Anstrengens, die Idee der Produktivität, das ist ganz stark in unserer Kultur. Und dann, wenn jemand sagt, entspann dich mal, ja, strampel dich mal nicht so ab. Du kommst nirgendwo hin. Es ist nicht so, dass da in der Zukunft irgendwo die große Zufriedenheit auf dich wartet. Mit deiner Anstrengung äh, schneidest du dich ab von der Zufriedenheit, die in diesem Moment kostenlos dir angeboten wird. Ja, aber natürlich, dann kommt das Ja. ja. Aber. Trotzdem ist macht es natürlich dann auch Sinn, weil wir aus dieser Kultur kommen, weil wir unter diesem in dieser Zwangsjacke der Selbstverbesserung stecken, weil wir in dieser Zwangsjacke des "Ich bin nicht gut genug" stecken, ich bin nicht weise genug, ich bin nicht mitfühlend genug, ich bin nicht konzentriert genug, ich bin nicht äh, Introvert oder Extrovert genug. Ja? Äh, macht es natürlich Sinn dann provisorische Heilmittel anzuwenden. Ja? Aber wir sollten das nicht zu ernst nehmen. Weil ansonsten äh, wirst du äh, provisorische Heilmittel anwenden müssen, nicht nur für den Rest dieses Lebens, sondern auch für unendlich. Unendlich. Unendliche Selbstverbesserungsprojekte. Also das ist wichtig, dass wir jeder von uns so ein wenig dann so eine Balance finden. Ja, natürlich, mit den belastenden Emotionen zu arbeiten, so wie wir uns gestern das betrachtet haben, aber auch gleichzeitig Raum uns zu geben in unserer Praxis und in unserem Leben des einfachen hier seins das einfachen des einfachen mühelosen erfüllt So in diesem Ansatz, in diesem tantrischen Ansatz und das Thema dieser, dieses Wochenende ist ja, äh, also gestern habe ich ja sehr viel Werbung gemacht für das Be Begehren, also wie toll Begehren ist. <lacht> da würden sich ja, da würden sich ja einige die Haare ausreißen, wenn sie das hören, ja, oder sie im Grab umdrehen. Denn Begehren, wie, so wie auch das, de, de, der Wut hat ja in den meisten spirituellen Traditionen einen ganz schlechten Ruf. Und hier zu sehen, wow, oh, begehren, wow, oh, super. Ähm, das, also in der tantischen Sichtweise ist, wird dann ja alles äh, äh, mit einbezogen in, in, diese, in diese, diesen, in diesen in diesem Prozess des Aufwachens jetzt, ja? also das Aufwachen jetzt, nicht in zehn Jahren, sondern das Aufwachen jetzt. Und gerade in, der, in dem Begehren ist ja, wie auch in der Wut in beiden, ganz intensiv, und das können wir sicher spüren, ganz intensiv die Lebensenergie, ganz intensiv die Energie. Und also, Lama, Lama Yeshe geht auf dieses Thema recht häufig ein in diesem Buch. Und hier in diesem Kapitel, das heißt Verlangen und Glück, beschreibt er erst, wie in einigen spirituellen Traditionen, also auch natürlich in, in, in Schulen oder in, in bestimmten Belehrungen innerhalb des tibetischen Buddhismus, ist so ein Misstrauen gegenüber der Freude, ist ein so ein Misstrauen gegenüber der Schönheit, ist so also ein Misstrauen gegenüber dem Genuss, ist so also ein Misstrauen gegenüber Beziehung, ja, körper, körperliche, körperlicher Genuss. Und, und er sagt dann so, irgendwo sagt er, mh, dass manche spirituell praktizierende sich schuldig fühlen, wenn sie nur ein Stück Schokolade genießen. Ja. Ich habe ja gestern erwähnt, ich habe diesen, ich habe einen, einen sehr guten Freund, der ist äh, Mönch in der in der Theravada Tradition und äh, jetzt sieben, acht Jahre ist er ordiniert, und die ersten Jahre, so die ersten fünf, sechs Jahre, äh, hat er also wirklich so sich bemüht, alles das, was ihm Freude bereitet, loszulassen. Und er ist immer depressiver geworden, immer dunkler, immer, ja, bis sie, bis sie ihm dann gesagt haben, er müsste Medikamente nehmen. Ja. Und äh, und jetzt so in den letzten zwei Jahren oder ganz besonders im letzten Jahr hat er sich dann, also auch dadurch, dass er jetzt in einem anderen Kloster ist, wo wo es ein bisschen lockerer zugeht, sich wieder den Dingen zugewendet, die ihm Freude machen. Also in, in seinem Fall war, sind es so philosophische Texte, das Lesen und Musik und äh, auch der Tagesablauf, also das Schlafen äh, und so weiter. Und und da ist so schön zu sehen, wie er jetzt, äh, wie er jetzt so diese Freude wieder zulässt und dann natürlich auch seine, seine Meditation viel kraftvoller ist. Denn der freudige Geist ist viel flexibler, ist viel, äh, ist viel, ähm, ist viel kraftvoller in der Vipassana Meditation. So dann nachdem also in diesem Kapitel wo Lamichhé so sagt ja das ist manchmal wird das wie so ein Wert also so die Askese das Misstrauen der Freude gegenüber, das Misstrauen der Schönheit gegenüber. Und das ist ja verständlich auch natürlich, weil das die Herausforderung ist, für uns zu erforschen, wie können wir genießen, ohne dass Fixierung kommt. Wie können, wie können wir also Geräumigkeit und Raum und Freude Energie gleichzeitig erfahren. Und das ist was wir was wir üben müssen. Das ist und das ist ist eine Herausforderung natürlich. Unser Geist wird leicht eng, wenn wir etwas erfahren, das uns Freude bereitet. weil er greift, weil er mehr haben will, weil er Angst bekommt, weil er, oh, hoffentlich nimmt mir das keiner weg oder hoffentlich sieht mich jetzt keiner, dass ich das genieße. oder ja, Also alle möglichen, alle möglichen äh, Verengungen können da auftreten. Und der Tansche weg ist ein Weg des Lernens, entspannt zu genießen. Und wie ich gestern gesagt habe, man bemerkt, wenn da Fixierung ist oder Anhaftung, Haften, wenn wir ein Problem haben, wenn das Objekt uns nicht zur Verfügung steht. Dann sind wir fixiert, dann sind wir angehaftet. Lamayesha sagt, der Ansatz des Tantra ist ein ganz anderer, also ganz anders im Sinne, also anders als äh, diese Traditionen, die Freude mit Misstrauen beäugen. Statt Freude und Verlangen als etwas anzusehen, das wir um jeden Preis vermeiden sollten, betrachtet das Tantra die kraftvollen, durch Verlangen erweckte Energien als unerlässliche Ressourcen und Mittel auf dem geistigen Weg. Die Logik von Tantra ist daher ganz einfach zu formulieren. Unsere Erfahrungen gewöhnlicher Freude können als Mittel genutzt werden, um die Erfahrung von Ganzheit und Erleuchtung zu machen. Ja? Unsere Erfahrung von gewöhnlicher Freude, von hedonistischer Freude, von Freude, die aus angenehmen Sinnesempfindungen kommt, wo in anderen Traditionen vielleicht das Warnsignal, das Stoppsignal hochgeht, ja. hier nicht, sei vorsichtig, Anhaftung, ja, ähm, sagt das Tantra, trau dich, nutz das, schau, ob du hier in der Freude entspannt sein kannst, geräumig sein kannst und dass das und, 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 äh, und dass das möglich ist, dass wir, die, dass wir tatsächlich die Fähigkeit haben, das ist wirklich eine eine, eine radikale eine radikale Botschaft. Und dann am Ende dieses Kapitels äh, ermutigt er uns und sagt, nur wenn wir die kleinen Erfahrungen von Ruhe und Zufriedenheit, die wir jetzt schon machen, stärken. Ja, also nur wenn wir die kleinen Erfahrungen von Ruhe und Zufriedenheit, die wir jetzt schon machen, stärken. Also stärken. Das heißt also, wenn wir Momente der Zufriedenheit, der Schönheit erleben, stärken heißt, das wirklich dort innehalten dort dort uns öffnen das sozusagen sozusagen uns dort also so unser unser Nervensystem wirklich darauf da, da, damit vertraut machen unser, unser Nervensystem unser Gehirn mit Freude vertraut machen mit Lust mit Spie mit Spiel mit äh, mit Leichtigkeit. Natürlich wissend, dass äh, wenn das, also das also diese Art der Freude äh, ist ja nicht verlässlich, das kann keine Zuflucht sein, weil diese Art der Freude ist abhängig von gutem Wetter, von schöner Musik, von gutem Essen. Also wenn wir so alle, alle unsere Karten auf diese Art von Freude äh, setzen, dann sind wir verloren. Weil das, na, das Wetter wird nicht immer gut sein. Nichtsdestotrotz sind wir hier ermutigt, dass wenn da Freude ist, wenn das Wetter schön ist, wenn die Sonne scheint, setz dich in die Sonne. Nur wenn die kleine Erfahrung von Ruhe und Zufriedenheit, die wir jetzt schon machen, nur wenn wir die kleinen Erfahrungen von Ruhe und Zufriedenheit, die wir jetzt schon machen, stärken, können wir unsere höchsten Ziele Ruhe und Frieden tatsächlich erlangen. Ja, hier sagt er dann, also in, der, in, in den, in den in anderen Ansätzen ist ein so großes Misstrauen gegenüber Freude, dass wir glauben, sich schlecht zu fühlen sei etwas Wertvolles. Ich bin ein religiöser Mensch, also sollte ich mich nicht freuen. Ja, kann man ja auch in der Schweiz finden, ne? so im, 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 im Zwingli-Protestantismus. Ja? Also es ist auch Kultur, äh, kulturabhängig. Ja. Im Katholischen ist es ein bisschen anders noch. Also da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Raum auch für Freude, für, für, Reihe, für Tanz und Musik und... Ja. Ja, genau. Nicht einmal ein Stück Schokolade können Sie zu sich nehmen, ohne sich sündhaft und gierig zu fühlen. Ja, alle diese Einstellungen sind völlig verkehrt. Es gibt überhaupt keinen Grund für Schuldgefühle, wenn wir Freude erfahren. Ja, das kann man, glaube ich, also ich würde wirklich empfehlen, dass ihr euch das Buch besorgt und dann immer mal wieder in dieses Kapitel schaut. <lacht> also auch in andere Kapitel in diesem Buch. Aber gerade immer wieder diese Erinnerung und auch diese Reflexion. Gebe ich in meinem Leben genug Raum für Freude? Die Freude an, vielleicht habt ihr mal ein Musikinstrument gelernt und euch sehr daran gefreut und dann habt ihr damit, also dass man auch wieder so zurückgeht zu den Dingen, die euch vielleicht als Kinder äh, Freude bereiten, bereitet haben. Ja. Es gibt das Buch über die fünf Sachen, die Leute eben sterben, was ja heißt Ja. die mehr Freude Ja. und es ist ja es ist auch so dass es, es sind ja auch so einfache freuden also es ist ja nicht dass wir irgendwie viel geld dafür aus, aufgeben müssen, ausgeben müssen sondern es sind auch tatsächlich einfache dinge die uns freude bereiten und die wir äh, wo wir prioritäten setzen könnten ja ähm, wo hat oder wie hat in diesem tantrischen Weg ähm, das Nachdenken, das freudige Nachdenken über die Vergänglichkeit, über den Tod, mm. über die Zufluchtnahme, über die Geistesfaktoren, also so ein, mm. wo hat das seinen Platz? Hat das überhaupt Platz? Oder, mm. oder ich bringe es gerade nicht mehr zusammen. Mm. <lacht> es, es hat Platz äh, als, äh, ähm, als Vorbereitung uns äh, stabil werden zu lassen, erwachsen werden zu lassen, die Motivation zu stärken, äh, also so also als Vorbereitung, so, um, den, um den Boden zu bereiten, ja? so dass wir also äh, nicht ähm, sozusagen diese, diese Botschaften dazu nutzen, so äh, in, in einem gewissen in einem gewissen Sinne das zu tun, was alle tun, also so den Freuden nachjagen und rücksichtslos darin zu werden und gierig zu sein und den Süchten nachzugehen, also so da, ja. und, und die Vergänglichkeit, also das ist, das ist schon auch in der in der, in der in dem Untersuchen der Freude und, und in dem sich freuen. Es kam ja gestern auch mal so ein bisschen, also da ist die Vergänglichkeit schon auch Thema, das ist irgendwie so Teil, dass wir also, um uns an den Dingen wirklich zu freuen, müssen wir ja, also wenn das gesund ist und in die Tansche Sichtweise passen soll, müssen wir lernen loszulassen und bereit sein loszulassen. Und die Vergänglichkeit sollte nicht ein Problem sein, sondern eher, das freudige Unterstützen oder das wertschätzende Unterstützen. Also es ist es ist äh, es ist da. Ja. Ja. Ich habe auch eine Frage, in jedem Zug, wie das was der gesagt hast, immer man so nicht den Sehnen äh, nachjagen und dann mal auf den Mount Everest und dann wieder dort hin mhm. und gleichzeitig eben nur ja. Zu den eigenen Bedürfnissen zu sein, und jetzt in dem Sinn, du gesagt, dass mit der Freude nachgehen. Also, ich für mich zum Beispiel merke, ich habe eine große Sehnsucht und so etwas, was ich in meinem Ziel zieht, weil ich weiß, dass dein Körper auch gut ja. und geht, zu sein, und so. Mm. so. Mm. Genau. Und da bin ich immer so, immer auch ein bisschen, weil ich eher aus der Generator-Tradition komme, natürlich ja. ein bisschen immer so, ja, ist das jetzt Gier, Lass ja, was nach, und ich bin da immer ein bisschen hin und her ja, ja, es ist halt genau, es ist immer so eine Frage der Balance, ne? Aber jetzt, das zum Beispiel wäre jetzt so, jetzt so aus der tantrischen, aus der mehr so aus der tantrischen Sichtweise würde man dann, würde man vielleicht so erforschen. Ja, natürlich gehe ich in den Süden. Das geht, dass meine Vitalität wird größer, meine Freude wird größer, mein Geist wird klarer. Ich bin ich bin großzügiger, weil es mir besser geht. Ich bin Kontaktfreudiger. Das heißt also, da ist auch mehr Empathie und mehr, mehr Gefühl und und dann wäre so wäre dann so die Frage, äh, wie kann ich dann das ähm, also wie kann ich das dann so nutzen, also das so ein bisschen so zu kombinieren, also schon dann in den Süden gehen und zu surfen, aber das nicht als also das so als spirituelle Praxis zu sehen, so zu, zu, zu erforschen. Wie kann man surfen zum Beispiel oder schwimmen oder am Strand liegen? Wie kann man das und, und diesen Geist, diesen etwas wacheren, freudigeren, vitaleren Geist? Äh, wie, kann ich dann das, äh, wie kann ich das? dann nutzen? Und das wäre dann vielleicht, dass man ein Buch mitnimmt und dann äh, also während dieses Urlaubs dann so reflektiert. Äh, und und oder es gibt es viele Antworten auf diese Frage, wie kann, wie man das? Ja, also man kann ja auch beim Surfen auf den Atem meditieren oder äh, ja, also von der tantischen Sichtweise würde man eher sagen: Ja, mach das, weil es deine Vitalität erhöht. Also das ist so ganz wichtig. Und ich habe es so gesehen bei meinem Freund, den ich gerade erwähnt habe. Seine Vitalität ist so gegangen. Und dann und es hat sich, er brauchte nicht viel. Also es war nicht jetzt, dass er jetzt in die Kneipe geht und Massage braucht und so weiter, ne? Aber er brauchte nicht viel, aber dann sofort die Vitalität hat sich erhöht und dadurch die Qualität seiner Meditation. Ja. Kann man sagen, dass, da, dass das, was unsere so Bedürfnisse sind, dass es gut ist, wenn, es, wenn man auch die Fixierung das auch besucht? Auf, 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 auf ja. Was wenn nicht? Ja. Ist das irgendwie wie auch ein Faktor ein Ja. Das? Mhm. Mhm. Ja. Das stimmt. Wobei wenn man dazu sehr untersucht. <lacht> <lacht> dann, 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 dann fährt man nicht, weil, weil natürlich, äh, also dann würde ich eher doch so betonen, trau dich in diese Vitalität zu gehen, auch wenn dann da Fixierung ist. Ganz besonders, wenn du jetzt also so stabil in deiner Zuflucht bist und wirklich ganz tief in dir spürst, dass dein Leben, in deinem Leben geht es im Grunde genommen ums Aufwachen. Es geht nicht darum, um Surfen oder in der Sonne liegen und Spaß zu haben, sondern immer wieder so zu spüren, ist da dieses, äh, ja, in meinem Leben geht's wirklich darum. Das ist im Zentrum meiner, äh, das ist mein Herzensanliegen. Das ist wirklich mein Herzensanliegen. Und dann, und, und dann, und dann geht man auch nicht mehr verloren. Also, weil dieses Herzensanlie an Herzensanliegen, wenn das tief gespürt wird und immer wieder gepflegt und ernährt wird, wird dann dafür sorgen, dass du, was immer, auch wenn du in Thailand am Strand liest, das Dharma ist da. Und die Dharma-Sichtweise und die Reflexion und, äh, und, und das kommt in deinem Geist und die Mantras oder was immer deine, deine Praxis ist, das kommt dann da schon. Und das, dem würde ich dann eher vertrauen. Und nicht so ja, ist da jetzt Fixierung? Natürlich, da ist Fixierung. Solange wir nicht die Leerheit vollständig ähm, realisiert haben, ist da Fixierung. Es wird immer mhm. verfärbt sein. Ja. Und trotzdem würden wir von Dame Jesche ermutigt werden, äh, uns dort hineinzuwagen. Und dann so ein wenig die Fixierung dann wahrzunehmen und aber das auch nicht so, so zu einem großen Problem zu machen. Weil dein Herzensanliegen so stark ist, dass du wirklich spürst, dass du diesen Weg nicht verlieren wirst. Dass das immer das Wichtigste sein wird. Ja, absolut. Absolut, ganz wichtig, ja ganz wichtig und und, äh, und äh, an einem Punkt und es ist ja so dass also die tantrische Methode ist eher für im, im Englischen würde ich sagen mature also so erwachsen oder also so erfahren ja äh, also für erfahrene erfahrende Praktizierende äh, wo also das Bodhicitta und die Zuflucht und äh, das Vertrauen schon ausgebildet ist. Und dann geschieht das einfach. Also wenn du also, na, äh, diesen Urlaub machst, wirst du bemerken, dass also die Belehrung, die du erhalten hast und deine Meditationspraxis, äh, dass die da ist. Die Gedanken, die ja die Instruktionen. Äh, Irgendwann, äh, nach einigen Jahren, äh, geht, geht, ist, ist das so tief in uns, äh, dass wir das nicht verlieren, selbst wenn wir auf eine Party gehen.